0: Graças e paz, amados irmãos, bom dia. Eu queria glorificar a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. E a vinha do Senhor está cheia. Glória a Deus. Irmãos, eu vim aqui transmitir um recado da parte do Senhor. Eu sou um carteiro celestial. Vim entregar uma mensagem da parte do Senhor. Senhor. E o texto que nós vamos ler está em 1 Reis, capítulo 21. É uma história muito conhecida de todos. Fala sobre a vinha de Nabote. Então nós vamos... O texto é do versículo 1 ao 7. Mas eu vou ler até o 16 para vocês entenderem o desenrolar da história. E eu estimula vocês depois fazerem essa leitura em casa, para conhecer melhor a história. Porque essa história diz respeito a nós, diz respeito à nossa família, à nossa casa, diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso pai, com o nosso papai, com nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais. Amém, irmãos? Então diz assim, isso sucedeu e depois destas coisas, tendo Nabote gerzelita, uma vinha em Jerzeel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé de minha casa e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te a tua valinha em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra de que Nabote, o Gerselita, lhe tinha falado, não te darei a herança dos meus pais, e deitou-se na sua cama, e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel sua mulher, lhe disse, que há é que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? ele lhe disse, porque falei a Nabote o Geselita, ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro. Ou se te apraz, ou se for melhor, te darei a vinha, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra o teu coração e eu te darei a vinha de Nabote o Geselita. Amém, meus amados? Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado, irmãos. Eu vou dar continuidade ao texto. No versículo 8, continuamos. Então, Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e acelou com seu cinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, Apregoai um jejum e coloque Nabote acima do povo. E ponte de fronte dele dois homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora e apedrejaio para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. E apregoaram o um jejum e puseram na bote acima do povo, então vieram dois homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram Jezabel, dizendo, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que ouvindo Jezabel que fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe, Levanta-te, e possui a vinha de Nabote, o jesrelita, o qual ele recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe, que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jesrelita, para possuir. Essa é a palavra do Senhor para nós. Então, meus amados irmãos, Existem três árvores que são a representação de Cristo na Bíblia. Tem a figueira, porque está desde o início, desde o Éden. Adão e Eva se vestiram com folhas de figueira quando pegaram. Existe a oliveira, que as cartas no livro de, nos Evangelhos, Jesus fala, olha, vocês que eram os bravos, ou eram figueira brava, foram enxertadas na oliveira verdadeira. E agora vocês são participantes da seiva e da raiz. Jesus se apresenta como a oliveira verdadeira. E Jesus também se apresenta como a vinha. Em João ele fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Se ele for que ele é a videira verdadeira, é porque existe uma videira que não é verdadeira. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá. Sucedeu que depois dessas coisas, essa foi a proposta de Acabe para Nabote, e falou Nabote dizendo: "Dá-me a tua vinha". Acabe fala, Nabote fala com Acabe, olha, eu não posso te dar minha vinha porque essa vinha é uma herança, eu herdei dos meus pais, e vocês vão entender por quê. Que Nabote falou isso. Então é assim. O nome Jezreel, que era o nome da cidade onde a sabinha estava plantada, quer dizer semeada por Deus, ou seja, plantada por Deus. Então vocês veem que existe um contexto profético por trás de toda essa história que nós estamos contando aqui. Quando Nabote. Ele faz uma proposta, quando acaba e faz uma proposta na Bote, fala, dá-me a tua vinha. Ele está querendo fazer com que Nabote abra a mão daquilo que foi um presente de Deus para a vida dele. Aquilo que foi uma bênção, aquilo que foi uma herança. O nosso rei Davi, o rei Davi, só um minutinho, irmãos. O nosso rei Davi, o rei Davi era um homem de muitas posses. E ele escreveu bem assim no Salmo 16,2. Capítulo 16, versículo 2. A minha alma, o Deus seu Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. No mesmo Salmo, no capítulo 16, ainda no versículo 5, Davi fala bem assim, Senhor, tu és a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Olha só, quem está falando isso não é um homem comum, um trabalhador, não, era um rei, um homem que tinha muitas posses, tinha muitas riquezas. Ele está dizendo que a herança dele não era nem o ouro, nem a prata, nem a cobertura que ele tinha na beira da praia, nem o carro dele de 300 mil euros, nem o helicóptero, nem o iate nem as bolsas da Louis Vuitton, nem a cristaleira de porcelana inglesa da vovó, da bisavó, que está lá guardada, que às vezes só sai de lá para poder servir aqueles que não são da nossa família, quando às vezes dá mais honra aos outros do que os da nossa casa. Acontece. Mas o Davi estava querendo dizer que isso não era a herança dele. E ele estava querendo dizer que a herança dele era algo muito maior. Vocês estão entendendo que a herança não se fundamenta em coisas materiais, irmãos. A nossa herança não é desse mundo, onde a traça e a ferrugem corrói. A nossa herança é eterna. Amém. João, capítulo 15, versículo 1. Aqui, Davi está falando acerca daquilo que ele fala Acerca de Jesus, acerca de Deus na vida dele. Deus é a nossa herança. Jesus é a nossa herança. Ele é a nossa porção. O Senhor é a nossa herança. Jesus se apresenta no capítulo 15 de João e fala, eu sou a videira verdadeira. Essa vinha sou eu. E meu pai é o lavrador. No Salmo 80, no versículo 14, Davi escreve bem assim, ó oh Deus dos exércitos, volta, nós te rogamos, atende dos céus e visita esta tua vinha. A igreja é a vinha do Senhor. Esta é a vinha do Senhor. Nós somos a propriedade de Deus. O Senhor Jesus é a nossa herança. E a Palavra de Deus diz que vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então nós somos a representação do corpo de Cristo na Terra. Nós somos essa vinha. Essa vinha somos nós. Então, agora que nós entendemos que a nossa herança é Cristo, e que essa vinha na nossa vida é o Senhor, o Senhor nos apresenta uma outra parte desta vinha. E Ele fala bem assim. Salmo 128, versículo 3. A tua mulher será como uma videira... Sou apaixonado por isso. Como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Então, meu irmão, a tua esposa... Ela é uma videira. Ela é uma herança do Senhor para a sua vida. Amém? Não importa sob qual circunstância, ela está do teu lado. Lembre-se, ela é a herança do Senhor na tua vida. Falando ainda da família, Salmo 127, o versículo, vocês adivinham qual? O 3 de novo. Diz bem assim: Os filhos são herança do Senhor. Então os filhos fazem parte da vinha. Porque também são heranças. Vocês se aperceberam nos relatos aqui nos vídeos que o que mais se falou foi sobre amor? O amor, o amor, o amor. Em Mateus, no versículo 24, versículo 12, fala bem assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade ela não é a maldade, a maldade é a impiedade. Iniquidade, o iníquo, é aquele homem que se acha bom aos próprios olhos. Eu sou bom, então eu posso fazer. Como foi o caso de Caim, quando foi fazer a oferta. Ele não aceitou o que Deus falou com ele. Não, eu fiz, eu trabalhei, o fruto do meu trabalho. É isso que eu tenho para dar ao Senhor. Ele se achava bom aos próprios olhos. Isaú também fez a mesma coisa. Trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Falou, de que me vale isso? Estou trabalhando aí para o meu pai, correndo atrás das coisas, botando comida dentro de casa. Eu sou bom. Eu mereço. Então os filhos são herança do Senhor e o fruto do vento o seu galardão. Deus, meus amados, não tem promessa de casamento de constituição de família para ninguém. Isso não está na Bíblia, isso não existe. Deus tem lá a promessa de família. A promessa de Deus é para a família. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Glória a Deus, irmãos. Amém. Todas as famílias da Terra. Todas. Não são aquelas que congregam na, no A, no B, que tem a profissão A, B ou C, que ganha X, Y ou Z, não. Todas as famílias da Terra serão abençoadas em ti, Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Então vamos começar. Nós temos aqui quatro personagens distintos. Nós temos aqui Acabe, Nabote, Jezabel, e temos aqui as pessoas que foram levantadas para poder acusarem injustamente Nabote. E existe um quinto personagem que nós vamos falar daqui a pouco. Mais à frente. Dá-me a tua vinha porque está ao pé da minha casa. Eu, irmãos, quando eu li isso, eu imaginei o seguinte. Acabe chegando lá na frente, no palácio dele, lá na cobertura, olhando. Viu aquela vinha verdinha, aquelas flores, as folhinhas brilhosas, cheia de flor exalando aquele cheiro maravilhoso de uvas. Ele pensou, nossa... como eu queria isso para mim. Acabe, ele é a representação do inimigo das nossas almas. Acabe é a representação do próprio Satanás, do nosso inimigo. Ele quer nos matar, roubar e destruir aquilo que a gente tem. Ele quer acabar com a nossa herança. Então, você tem uma experiência com Deus, começa a andar com Deus, começa a vir na igreja, começa a conhecer, ler a palavra, orar, jejuar, buscar. E essa vinha, ela começa a dar folhas. E o Satanás que observa e presta atenção em todos os seus passos, quando você está no trabalho, quando você está sozinho com o celular, sozinho no computador, quando você está dentro da sua casa, com a sua família, ele que observa e te conhece durante todo o tempo, ele está o tempo todo te observando, esperando você dar uma brechinha para ele entrar. Ele vê quando está acontecendo uma mudança na sua vida. Ele vê quando as folhas começam a ficar verdes, quando as flores começam a aparecer. E Ele fala, isso não pode continuar. Se eu não tenho... Se ele não pode, se ela não pode ser meu, eu vou acabar com isso. Eu vou destruir. O diabo, ele ronda a terra o tempo todo, o tempo todo, buscando uma falha da nossa parte, um pretexto. É como um leão um mim ao derredor, buscando a quem possa tragar. No livro de Jó, quando os filhos de Deus vão se apresentar ao Senhor, a Bíblia fala que Satanás vai no meio deles. E ele pergunta, Satanás, onde é que você estava? Ah, eu estava passeando e rodeando a terra. A terra fala do coração do homem. A terra fala do coração do homem. Na parábola do semeador, quando o semeador começa a semear, ele estava falando, uma caiu em boa terra, outra caiu em terreno pedregoso. Está falando do coração do homem. A terra fala do coração do homem. Então, Satanás, ele está por aqui, ó, ao derredor buscando a quem possa tragar, vigiando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso compromisso, para que ele possa usar isso contra nós. Para que me sirva de horta? Irmãos, eu fui ler um pouquinho sobre a vinha, e para você preparar uma vinha, você tem que escavar a terra, trabalhar a terra, retirar pedras, raízes, colocar calcário, colocar uma série de adubos, preparar a terra, levar tempo, tem muito esforço físico, muito desgaste, muita dedicação, semear, esperá-la começar a crescer, continuar fazendo poda. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que existe uma diferença entre uma horta e uma vinha. Essas vinhas, para produção em grande escala, elas demoravam nessa época uma média de três anos até começar a dar frutos. E depois que essa vinha crescia, ela ficava aproximadamente 100 a 120, 130 anos produzindo frutos, como Sara lá no Velho Testamento, que foi produzir frutos já com quase 100 anos de idade. Vocês creem nisso, irmãos? Não existe idade para produzir frutos. Você não pode aceitar essa ideia que não, meu tempo aqui, eu já não consigo. Não, você consegue, irmãos. O dia aceitável do Senhor é o hoje. É o hoje. Você pode dar frutos. O Senhor está dizendo para você, você pode dar frutos. A horta, irmãos, a horta é algo passageiro, efêmero. Se vocês perceberem, a horta você planta ali, com um pouquinho, alguns dias você está colhendo... E a horta, o que você planta na horta, são coisas que são para poder auxiliar na cozinha. É um tempero, um cebolinho, um salsinho, um tomate, uma cenoura. Que aquilo realmente que vai te alimentar, vai te sustentar, passa muito tempo lá debaixo da terra, escondido, no mistério, até que venha à tona. O que acontece com você e comigo é que, muitas vezes, nós não queremos trabalhar a terra. Nós não queremos mexer nas raízes. Nós preferimos fazer as coisas... Nissime hoje, fast food. A gente queda daqui para ali. Então, a gente pega, muitas vezes, a nossa vinha que era para ser uma benção e transforma numa horta. E o Senhor está querendo dizer para nós o seguinte, não permita que a sua vinha se torne uma horta. Conserve a herança que Deus te deu. A sua mulher é uma benção na sua vida. O seu marido é uma bênção na sua vida. Os seus filhos são uma bênção na sua vida. A sua família, você e sua casa, vocês são bênção, vocês são herança do Senhor. Deus plantou vocês com as próprias mãos, foi Deus que te escolheu, Ele te amou primeiro. Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, eu vos amei primeiro, diz a palavra. Muitas vezes, eu passei por isso, e teve um momento que eu precisei ir mexer na minha vinha. A minha vinha já estava se tornando parte dela. O Senhor, quando Ele nos dá a vinha, nos dá ela pronta, tá, irmão? A gente que começa a dilapidar, se a gente não cuida. Deus me deu uma vinha pronta, e com o tempo eu comecei a plantar cebolinha, salsinha... E fui plantando, e fui plantando, e fui plantando, e fui plantando. E quando eu acordei, que eu atentei, eu estava mergulhado na pornografia na internet. Porque era o caminho mais curto. Porque a horta estava me satisfazendo. Eu tinha raízes profundas na minha terra, da minha vinha, que eu precisava remover. Mas eu não queria mexer. E muitas vezes nós não queremos mexer nas raízes, lá do começo do casamento, aquela palavra dura, aquele comportamento que feriu, que machucou, aquela relação com o pai, com a mãe, que está ferida, está afetada, aquela raiz de amargura que está lá dentro. Eu não quero tirar, eu não quero mexer. Meu irmão, se você não mexer, você vai perder sua vinha. Deus, Ele quer conservar a sua herança. Não tenha medo de trabalhar a terra. Não tenha medo de revolver as pedras. Não tenha medo de cavar profundamente para poder tirar a raiz que está enterrada no seu coração, irmão. Não perca esse tempo. Não permita que as condições dos nossos dias de hoje façam que você deixe de tratar da sua vinha. Ah, mas você não sabe o marido que eu tenho. Não fui eu que escolhi ele. Tenho certeza. Agora trabalha a vinha. Acabe era um homem de descendência real. Era judeu. E ele casou com uma mulher fenícia, que era Jezabel. Não era nem da tribo dele. A palavra de Deus orientava para que os filhos de Israel só se casassem com quem fosse da tribo de Israel. O que acontece nos dias de hoje é que os jovens falam bem assim. Ah, ah, mas tem um gatinho lá na faculdade. Gatinha, gatinho é um bicho que não gosta de trabalhar. Fico assustado com os gatinhos. Nossa, mas ela é uma gatinha. Ela é, crist... é cristão, meu querido? Não! Mas eu estou evangelizando. Eu vou trazer para Cristo. Tem um irmão nosso no passado que entrou nessa aí. O nome dele era Sansão. Lembra, né? Irmão nosso. tá lá. Foi cumprir o propósito dele cego. Mas cumpriu. Porque, vou falar uma coisa para vocês. O seu propósito que Deus tem para a sua vida, você vai cumprir antes de morrer. Você vai cumprir. Então, irmãos, cuide da vinha. Para que você possa usufruir dos benefícios dela, para que você não chegue no fim dos seus dias e você já não esteja mais vendo como Sanção, que ficou cego, que se entregou às delícias desse mundo. Lá em Hebreus, o autor que eu, eu, eu particularmente, eu acredito que seja Paulo. Ele fala assim, não sejas profano como foi Isaú que trocou a benção da primogenitura por um prato de lentilha. Irmão, o prato de lentilha fala daquilo que é efêmero, que é passageiro. Jovem, não se envolvam em relações que são efêmeras. Seja primeiro completo em Cristo. Encontre uma pessoa que também seja completa em Cristo para cumprir um propósito junto com você. Você não precisa de ninguém para completar você. Você já é completo em Cristo. Você precisa de alguém para caminhar com você, para trabalhar na vinha com você, para plantar, para semear, para escavar, para tirar as raízes, para tratar. Porque o seu marido entrou na sua vida para tratar a sua alma. Sua esposa entrou na sua vida para tratar a sua alma. Os seus filhos nasceram para tratarem a sua alma. Se você não crê nisso, irmão, creia. Porque eles são herança do Senhor. Os nossos filhos não são nossos. Eles pertencem a Deus. Eles são herança do Senhor. Ah, mas meu filho, eu educo do meu jeito. Como? Se você não é pai e mãe dele. Tem que perguntar ao pai dele. Como é que eu tenho que cuidar? Não foi assim? Quando a mãe de Sansão estava grávida, que o menino nasceu, a primeira coisa que o pai fez falou assim, Senhor, como é que é o modo de criar do menino aí? ó oh, Não vai beber vinho, não vai cortar cabelo, não vai comer comida ofertada a ídolos. E o senhor foi determinando. O que é melhor para o seu filho não é você que define, é Deus. É joelho, senhor, o que você quer para a minha família? Não é você que define. Meu filho vai ser médico. Se o senhor tiver para ele que ele seja um desenhista, um engenheiro, vai ser um médico frustrado, cheio de dinheiro, frustrado, enterrado na depressão, porque ele não vai produzir fruto. Porque ele era para ser uma vinha e você transformou ele. Num pé de banana, numa laranjeira, seja lá qualquer coisa que seja. Mas não vai cumprir o propósito dele. Existem pessoas que estão infelizes porque ainda não entenderam que ela está querendo cumprir um propósito que ainda não é o dela. Dá a tua vinha, porque está vizinha ao pé da minha casa. Irmãos, Jesus falou bem assim, quando Jesus estava orando por nós, ainda bem, glória a Deus que ele orou, Ele falou assim: Pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas livres do mal, porque eles não são deste mundo, como eu também não sou. Meu irmão, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de passagem. O castelo de Acabe fala desse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Nós somos vizinhos de tudo isso que está acontecendo, mas nós não fazemos parte disso. Nós não concordamos com tudo que está acontecendo. Nós não compactuamos com essas coisas, com as ideologias com o que está sendo plantado, com as influências negativas em cima dos nossos filhos, com a sexualidade precoce. Nós não compactuamos com isso. Nós não compactuamos. A nossa vinha pertence ao Senhor. Não é o homem, não é o Estado que vai ditar a forma como eu vou educar o meu filho, como eu vou ensinar o meu filho os caminhos da eternidade. Amém, amados? Glória a Deus. A vizinha a, a vinheta ao pé da minha casa. E te darei por ela outra melhor. É interessante que durante muito tempo no Brasil existia uma emissora de televisão que ela fazia novelas. E quem é o público maior das novelas eram as mulheres. Nas novelas, nos programas, apresentava o marido perfeito. Galã, bonitão, cheirosão, carrão, bem-sucedido, o dente branquinho, sempre arrumadinho. E as mulheres pensavam, poxa, meu marido podia ser assim. É, não foi por acaso, irmãos. Não foi para cá, não pense que é a mídia está aqui para te divertir. Não. Ela está para distanciar você da sua vinha. Ela está para distanciar você da sua vinha. Aquilo lá é um engodo. Aí eles entenderam assim, hum, Se a gente começar a botar umas mulheres lá também, sem roupa, com pouca roupa, então, os homens tchum, viraram noveleiro. Começaram a assistir novela também. E os homens começaram a pensar, hum, a minha esposa podia ser igual aquela mulher ali, olha só, o corpo, hum, unha perfeitinha, sempre de batose, sempre pitadinha. É isso que eu quero. Eu não quero mais essa minha esposa. Eu quero aquela que eu estou vendo lá. Minha esposa fala, eu não quero mais esse marido. Eu quero aquele que eu estou vendo lá. Os meus filhos, não. Eu quero aqueles meus filhos daquele programa lá, daquela academia lá, os meninos bonitos. As meninas bonitas, todo mundo independente. Meus filhos têm que ser daquele jeito. Eu vou trocar a minha vinha. Eu vou trocar a minha vinha. Você abre o Instagram, família feliz. Né? Você não viu o pessoal postando foto lá, consertando cano, né? cavando, <risos> carregando lato de areia nas costas? Não vê? Não. Né? Né? O cara carrega lá de areia nas costas, compra um carro divide numa uma bíblia desse tamanho, de prestação, mas está lá, tirando onda. Não troque, irmão. Não troque a sua vinha. Não aceite. Não existe uma vinha melhor do que a vinha que Deus te deu. Não existe uma família melhor do que a família que Deus te deu, irmão. Não existe. Não existe. E não existe uma vinha irrecuperável. O Senhor ensina na Palavra, como é que eu vou fazer? Eu vou podar os ramos, eu vou escavar a terra, eu vou fazer estercar, eu vou cuidar, eu vou tirar as folhinhas que estiverem ruins, que impedem o crescimento das novas, eu vou tratar. Ou, se parecer bem aos teus olhos, eu dar te a sua valia em dinheiro. Meus irmãos, desde o começo de tudo é pelos olhos que a gente tem sido chamada atenção, a gente tem desviado a presença de Deus. No Éden, a Bíblia fala que Eva olhou e falou que a fruta pareceu boa aos seus olhos. É a corrupção da nossa visão. Nós começamos a achar que aquilo que está sendo nos entregue pela parte de Deus não é bom. A gente não consegue ver com bons olhos aquele emprego que a gente está lá, que está ganhando não aquilo que a gente esperava, mas está sustentando a tua casa, está colocando alimento, está pagando as contas. Você não, eu preciso de coisa melhor. Eu vou sair daqui, vou me aventurar. Não faça isso. Espera Deus revelar. Espera Deus mostrar. Espera Deus dar sinais. Não troque a sua vinha pela horta, pelo que é efêmero, pelo que é passageiro. Não faça isso. Não permita que o dinheiro distancie você da sua vinha. Não permita, irmãos. Surgiu uma proposta boa? Consulta. Ora o Senhor, chora, jejua, conversa com sua esposa, conversa com seu marido, vai para os pés do Senhor. Porque a palavra, ela nos diz que o Senhor é o nosso conselheiro. Jesus falou bem assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um Espírito Santo Consolador. É ele que habita dentro de mim, que habita dentro de você, que fala, não faz isso. Olha, cuidado com o que você vai falar. Olha, não faz assim. Não faz negócio com essa pessoa. Não faça, ei! Não faça negócio com essa pessoa. Você, cristão, faz negócio com ímpio. Vocês têm crenças diferentes. Vocês creem de forma diferente. Deu certo o negócio, vamos celebrar. Vamos celebrar onde? Vamos tomar umas biritas, vamos beber, ou nós vamos fazer um culto de glorificação a Deus? Hã? Qual é a escolha? Termina o curso na faculdade, ou vamos fazer uma festa de despedida, vamos encher a cara, vamos beber bastante, vamos passar a noite no rock, ou você vai fazer um culto de glorificação a Deus? Vocês lembram o que, 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 que Noé fez quando ele saiu da arca? Passou lá aquele monte de tempo dentro da arca, lá de dilúvio, quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar de adoração a Deus. Então, jovens, quando vocês se formarem, façam um altar de adoração a Deus. Fortifiquem a sua vinha. Não deem munição para o diabo, que ele quer acabar com a sua vida. Ele quer destruir a sua família. Ele não está preocupado com você. Porém, na bote disse: Acabe, guarda-me, Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Meus amados, em Levíticos, capítulo 25, versículo 24, tem um texto. Eu não sei se eu passei para os irmãos isso, mas eu vou ler para vocês aqui. Levíticos é o terceiro livro. Levíticos foi escrito num período de dois meses, entre a fundação do, do templo e a saída do povo. Levíticos 25, vamos lá. Eu preciso ler isso aqui. Levítico 25, 23 diz bem assim. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Irmão, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. Nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Então, Nabós estava cumprindo o que estava na lei. Ele era um judeu, conhecedor da lei, estava cumprindo. De forma legítima, não se podia vender uma propriedade. O judeu não podia fazer isso. Vamos voltar lá para o nosso texto. lá. E Acabe que é o nosso segundo personagem, entra aqui. Acabe aquele camarada que ele não quis gastar tempo em sentar com o filho para poder estudar. Papai, vamos estudar comigo? Não, agora não. Filho, é o seguinte, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Opa, Opa. cuidado. Cuidado. Porque aquilo que era para ser uma relação íntima entre os pais, a mãe e os filhos, no meio de estudo, de conhecimento, de aproximação virar o comercial. Aos poucos, a gente vai se distanciando dos nossos filhos, a gente, não percebe, a gente não percebe. Não deleguem a educação dos seus filhos a outras pessoas. Não é o professor da escola que tem que educar seu filho, é você. Eles vão acrescentar cultura e conhecimento. Educação é pai que dá. Formação de caráter é pai que dá. Pai e mãe, não sejam omisso como o Acabe foi. Não procure as coisas efêmeras. Pai, não seja omisso. Seja sacerdote da sua casa. Jovem, não seja omisso com os seus compromissos dentro da sua casa. Honre seu pai e sua mãe. Esposa, honre seu companheiro. Jezabel. Jezabel é outra personagem da nossa história. Jezabel era uma princesa fenícia da cidade de Tiro. Depois, se os irmãos quiserem observar, vocês vão ver que existe uma profecia no livro de Ezequiel, capítulo 28, falando acerca de Satanás, que se refere ao rei de Tiro. É de lá que ela era, dessa cidade. Gente boa. Essa mulher introduziu o culto pagão em Israel. E Acabe foi na água dela. Porque o espírito de Isabel ele, ele faz as coisas através de manipulação. Ele vai manipulando as coisas. Joga uma conversinha aqui, uma outra conversinha ali. É assim que o Espírito de Jezabel vai operando dentro dos lares, dentro das casas. Nas famílias. Meu irmão, o Espírito de Jezabel só vai se levantar dentro da sua vinha se você se comportar como Macabe. Se você for omisso. Se você não assumir suas responsabilidades. Se você não honrar a sua esposa, se você não amar a sua esposa. Você não amar, não cuidar dos seus filhos. Não transferir a responsabilidade que é a sua para a sua esposa. Você, mãe, você, esposa, você, mulher. Não transfira a responsabilidade que é a sua para o seu marido. Cada um cumpre o seu papel. Não vamos ser omissos. Não vamos esconder nada. Olha, não precisa contar para o seu pai isso não. Seu pai não precisa saber disso, não. Segredo meu e seu, só nós. Você, filhinho, mamãe, nossa. fala para papai manipulação não caiam nisso irmãos não entrem nisso Isabel está entrando Isabel está entrando nos lares existe um personagem aqui que são os dois que acusaram falsamente vai haver pessoas próximas de você que vão acusar nós vamos ser traídos, isso é normal o filho do homem também foi traído é normal que nós também sejamos isso vai acontecer. Mas creia... O Espírito Santo vai te sustentar. O Espírito Santo vai te sustentar. Porque quando você é traído... O seu caráter é tratado. Você é humilhado. E não tem como ser humilde se você não for humilhado. E os humildes serão exaltados. Amém? Glória a Deus, irmãos. É isso. E agora tem aqui os personagens que não aparecem ali. Segundo o reis, capítulo 9... Fala bem assim, eu vi o sangue de Nabote dos seus filhos na praça. Naquela época, irmãos, quando se apedrejava, não se apedrejava só o pecador não, apedrejava a esposa, os filhos, apedrejava todo mundo, matava todo mundo. Você não pode permitir que os seus filhos, que sua esposa e seu marido sejam apedrejados, morram espiritualmente por causa das suas omissões, não façam isso, irmãos. As nossas escolhas erradas comprometem a nossa família, comprometem a nossa vinha. Não permita que isso aconteça. Ele foi acusado injustamente, criaram uma mentira. A mesma mentira que inventaram para crucificar Jesus. A mesma mentira que inventaram para pedrejar Estevão. Foi a mesma. Blasfêmia contra Deus. Irmãos, o que o Senhor está falando para mim e para você hoje é o seguinte esteja disposto a morrer pela sua vinha esteja disposto a morrer para suas vontades, para os seus desejos pessoais para a sua individualidade esteja disposto a morrer para aquilo que é o teu propósito para poder cumprir na vida da sua esposa, dos seus filhos do seu marido, do seu pai, da sua mãe o propósito que Deus tem para a sua vida e para a vida deles você é vinha você é vinha você é vinha você é vinha irmão, você é vinha nós somos vinha Quem está em Cristo, irmãos, dá fruto. João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, também não poderão dar fruto. Eu sou a videira e vós são as varas. Vós sois as varas. Amém? A Bíblia fala dos sarmentos. Os sarmentos foram apresentados aqui hoje o sarmento, sabe o que é o sarmento, irmão? o sarmento é aquela vara que começa a crescer no brotinho da oliveira da, da, da videira você faz uma poda começa a nascer um galinho, aquilo é chamado de sarmento são esses que nós vimos aqui hoje a vinha está crescendo, irmão essas crianças foram apresentadas aqui hoje são sarmentos tá bom? estou encerrando já, meus queridos, olha deixa eu falar uma coisa com vocês em Cantares, sou apaixonado pelo livro de Cantares, sou apaixonado mesmo porque é uma declaração de amor verdadeira de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo diz bem assim no capítulo 2 no versículo 15 apanhai minhas raposas, as raposinhas que fazem mal as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor as raposinhas passavam por baixo da cerca e comiam as flores das vinhas, impedindo que os frutos crescessem sabe o que o diabo quer, o que o Satanás quer acabar com essas crianças que foram apresentadas aqui hoje é comer a flor porque a flor exala um bom cheiro o um bom cheiro de Cristo Glória a Deus, irmãos. Preserve a sua vinha. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você. Você é vinha do Senhor. A sua família é vinha do Senhor. A sua casa é vinha do Senhor. Você vai frutificar. Você vai dar fruto. Você foi plantada por Deus. Você vai dar fruto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o recado da carta que o Senhor mandou entregar. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vou passar para o Henrique. Obrigado, meus amados irmãos. Vamos cuidar da nossa vinha. Amém? Glória a Jesus.